0: Okay, wir wissen, das US-amerikanische Rechtssystem funktioniert anders als das, was wir kennen. Es gibt Sammelklagen, eine Jury aus Bürgerinnen und Bürgern, die über Schuld und Unschuld entscheidet. Und teilweise gibt es auch die Todesstrafe. Aber dass es das hier gibt, damit haben wir nicht gerechnet.
1: Do you remember what year it was that you were, you were arrested and jailed?
0: Uh, I was so young that I don't even remember what, what was going on in that time.
1: Ja, yeah, right. Und so, you were, how old were you? Seven. Oh my God.
0: Das ist die Journalistin Mary Knight. Ihr hört den Podcast Podcast von Detektor FM, und wir empfehlen euch heute The Kids of Rutherford County. Brandon ist sieben Jahre alt, als die Polizei bei seiner Familie vor der Tür steht. Er hat Mist gebaut. Mit seinen älteren Brüdern ist er um die Häuser gezogen und dabei haben sie auf einer verlassenen Baustelle ein paar Sachen kaputt gemacht. Dass ein siebenjähriges Kind für so etwas eine Woche im Gefängnis landet, kann man sich kaum vorstellen. Aber Brandon ist nicht der Einzige, dem das passiert ist.
1: Brandon's Arrest and Detention happened in Rutherford County, Tennessee. And his case wasn't unique there. For over a decade, the county was arresting and jailing kids for even the most minor offenses.
2: I didn't want to go to school. I just ran away. I spray painted a penis on a wall.
1: It happened so often to so many kids in Rutherford County that getting sent to juvenile detention was almost a rite of passage. In many cases, what it also was, was illegal. This is the story of how that system came to be how it came to be normalized, accepted, lauded even. It's also the story of two insiders who actually did see the problem in Rutherford County. Who would sit out and smoke a cigarette and say, we're gonna burn this place to the ground. <laughs> They just needed other people to see it too.
0: Über ein Jahrzehnt lang wurden im US-Staat Tennessee Hunderte, vielleicht sogar Tausende Kinder verhaftet und illegal eingesperrt. Der Podcast The Kids of Rutherford County erzählt ihre Geschichte und fragt, wie kann so etwas passieren? Und wie bringt man ein illegales Rechtssystem zu Fall? Der Anwalt Wes Clark kommt 2013 frisch von der Law School. Er ist Mitte 20, als er seine Karriere als Jugendanwalt in Rutherford County beginnt. Schnell erkennt er das beunruhigende Muster am Jugendgericht. Kinder werden inhaftiert für Vergehen, für die sie laut Gesetz nicht ins Gefängnis kommen dürfen. Er sieht, wie ein Mädchen eingesperrt wird, weil sie jemandem an den Haaren gezogen hat, und ein Junge landet im Gefängnis, weil er ein Fußballtrikot geklaut hat.
2: There are kids who just simply don't meet the legal criteria to have been detained and even arrested, yet here they are in chains in a jumpsuit having a detention hearing to determine whether they're going to continue to be detained. That had a pretty negative effect on me and about, like, well, gosh, what's my role here? Like, how good of a lawyer am I if I'm just kind of going along with, with this system?
1: What, did you ever talk to the other lawyers about, like, that person shouldn't be detained?
2: Or... Yeah, I did. And
1: What were those conversations?
2: I mean mostly like after hearing ever really more like what do
0: wie kann es sein dass so viele beteiligte nur zugucken wenn kinder zu unrecht ins gefängnis gesteckt werden welche rolle spielt die richterin am jugendgericht immerhin ist sie diejenige die in jedem fall das letzte wort hat Judge
1: Davenport was the only juvenile judge the county ever had, first elected to the bench in 2000 when the county's juvenile court was established. A white woman with a commanding presence, often wearing her signature teal-colored robe, Judge Davenport had a banner hanging in the courthouse proclaiming her the county's favorite elected official, an award given out by the local paper. She was sometimes referred to as the mother of the county. She even referred to herself as the mother of the county at times. Judge Davenport declined to talk to me for my reporting. But in other interviews, she said she saw her work as a ministry more than a job. I'm here on a mission, she said. It's
0: God's mission. Der Jugendanwalt Wes Clark fängt an zu recherchieren und findet erschreckende Dokumente. Hatte die Polizei eine richterliche Anordnung, Kinder zu verhaften? In ihrer investigativen Recherche untersucht Host Mary Barneyt ein Jahrzehnt voller dubioser Inhaftierungen von Kindern. Und sie erzählt die Geschichte zweier Anwälte, die selbst einmal im Gefängnis saßen und nun versuchen, das Unrecht in Rutherford County richtigzustellen. Dabei ist der Podcast »The Kids of Rutherford County« kein True-Crime-Format im klassischen Sinne. Es sei denn, die Justiz selbst kann kriminell sein. Wie schon in vorherigen Produktionen deckt das Team von Serial Productions die verstörenden Defizite des US-amerikanischen Rechtssystems auf. »The Kids of Rutherford County« hat vier Folgen und ist eine Produktion von Serial und der New York Times in Kooperation mit ProPublica und dem Nashville Public Radio. Das war der Podcast-Podcast von Detektor FM für heute. Wenn ihr den Überblick über den Podcast-Markt behalten wollt, abonniert den Podcast-Podcast auf der Plattform eurer Wahl, damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und empfehlt uns doch einem Menschen weiter, der auch nicht genug von Podcasts kriegt. Dieser Tipp kam von Johanna Voss, Redaktion Ina Lebetjev und Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Stanley Baldauf. Und ich bin Caroline Breitschädel. Wir hören uns.